0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast en español Bienvenidos a este, este, este episodio Es el primer episodio de este canal Espero que les vaya a ser de su agrado este, Sí, estoy empezando apenas Este es el primer episodio, como ya había dicho eh, Básicamente este canal de podcast se va, se va a tratar sobre la NFL eh, Todo lo que conlleva O sea, no voy a hablar de historia, obviamente Voy a hablar semana a semana sobre, el que, sobre lo que va pasando Sobre los resultados, sobre los sobre los posibles cortes, sobre los posibles... O sea, todo lo, todo lo de la NFL. Eh, básicamente porque pues eh, me gusta compartir lo que... O sea, lo que siento respecto a, ese, a este deporte, la verdad que este deporte pues, o sea, es muy... Para mí, o sea, yo que, lo he practic yo que lo he practicado, yo que lo he visto, yo que lo he disfrutado, o sea, la verdad es muy, muy padre. Y me gustaría llegar lejos, o sea, con esto, llegar a más gente, que más, o sea, llegar a más gente y compartir pues, lo que siento por este deporte. Y por la gente, y la gente más bien. Y a la gente que ya disfruta este deporte, pues compartir opiniones y simplemente eso. Además, porque pues, aquí en mi casa ya no me soportan que esté hable y hable sobre el NFL. Así que, qué mejor medio que este, ¿no? Bueno... Eh, solo quiero aclarar unas cosas, que estaré subiendo más o menos dos episodios por por, por semana. Uno el martes y otro el miércoles o jueves, que es cuando termina la semana de la NFL y cuando empieza la nueva semana de la NFL, para así ver los resultados, este ver las proyecciones de los juegos y así, eh, más o menos. Y eh, cada episodio durará entre 30 minutos a... 45 o a lo mejor menos, ya depende, ya depende de, cua de cuánto sale la información, de cuánto me tarde en explicar cada juego así Pero bueno, ya, ya dicho esto, ya aclarando todo esto, pues vamos a empezar, hoy es miércoles Así que este son muchos partidos los que se vivieron, eh, bueno más o menos, hubo Green Bay, eh, Seattle, eh, descansaron entre otros que no, no recuerdo ahorita pero bueno, vamos a empezar con el juego de Pittsburgh Pittsburgh contra Cleveland... Que ese fue el jueves por la noche... Que la verdad acabó muy mal... O sea, que de hecho sí lo vi... Eh, simplemente los Steelers no podían ni, ni nada... este la, la verdad acabó muy mal ese partido... Y la verdad me decepcionó ver... cómo faltando 8 segundos... Este, ya ganando los, los Browns... Cómo es posible que... O sea, Vaya, o sea, vaya a ser eso el, el, el defensivo. Bueno, para los que no sepan y estén escuchando esto, básicamente los Browns iban ganando ya 21-7, ya se estaba acabando, los Steelers tenían la bola, quedaban 8 segundos, danzan un pase y un defensivo de los Browns, Miles Garrett, este, va y se, le, y se empieza a pelear con el coreback. o sea, se empieza a pelear... Se, se le quita el casco le quita Maritz Garrett del defensivo, le quita el casco al coreback, lo, lo usa como arma, o sea, ya lo están separando y todo un, uno de los Steelers. Y el, y el defensivo lo, lo que hace, o sea, lo que hace, no sé por qué hizo eso, o sea, todavía sigo impactado. Lo que hace es, o sea, lo alza, o sea, ¿cómo explico? O sea, básicamente se lo medio avienta. Este, al coreback le pegan la cabeza. Y eso es como que, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Ya faltando 8 segundos en el reloj. ¿Tú por qué? O sea, como, como jugador, ¿por qué haces eso? Ya después se empiezan a pelear, ya uno, uno de los Steelers se enojaron y se empezaron, se empezaron a pelear con él. El coreback este, muy apenas se, se había parado y así. Llega otro y lo, <ríe> Llega otro y lo avienta. Y pues otra vez este, pues empezaron a pelear. O sea, al final suspendieron a tres de los Browns, a uno de los Steelers, creo. Pero hubo eh, ese Miles Garrett, que, el que usó el casco como arma, por así decirlo, quedó fuera de manera indefinida. O sea, si los Browns pasan a playoff, él no va a poder jugar. Y lo que resta de la temporada tampoco lo va a poder jugar. Este... Ah, y sin sueldo. O sea, es como... O sea, es... Sí, sin paga, o sea... ...está suspendido... ...hasta nuevo visto por así decirlo... ...y quién sabe hasta cuándo regrese... ...o si regrese... Que ...yo creo que si sí regresa... ...porque es una de esas estrellas... ...de la NFL... ...más o menos apenas está surgiendo... ...sí es muy bueno... ...tengo que admitir que sí es muy bueno... ...pero bueno... ...a los, otro, el otro, a los otros dos pues... ...a Larry... ...unyugubi... ...algo... ...unyuyubi... <ríe> ...no sé cómo se pronuncie... ...que es un defensivo de los Browns... ...también en la pelea... ...este... ...lo... ...lo suspendieron un juego... Ya Mike Marcus Ponzi, el centro de los Steelers por defender a su coreback, eh, también estaba en la pelea. Pues lo suspendieron tres juegos. En sí, el juego no estuvo bueno. Fue un duelo de defensivas, pero con. O sea, fue un duelo básicamente muy para el olvido, básicamente. Sí, por sí el juego no era bueno en sí. O sea, ya después de la pelea pues, se puso peor. Creo que lo más entretenido, no digo que sea bueno, pero lo más entretenido y lo que más se dio a hablar fue la pelea. Porque el quarterback de los Steelers sufrió cuatro, sufrió cuatro intercepciones. Cuatro intercepciones fue mucho. Completó apenas el 50% de sus pases que... O sea, la verdad, este... Creo que pudo haber hecho más. Aunque se lesionó James Conner, su corredor titular... Se lesionó Juju Smith-Schuster, su receptor titular... Así que básicamente estaba jugando con bancas... De las bancas... Y la verdad, no, o sea... Son buenos receptores los que tienen, son buenos corredores... Pero también, si vas en un partido con tu, con tu equipo... Resulta que estás jugando con... Con... O sea, estás jugando ya con... Con la reserva, con los que no pensabas que ibas a jugar... Pues obviamente si te si te pesa al final... Y pues porque tampoco al, al, al coreback de los Browns de, de los le fue tan bien. O sea, tuvo 193 yardas, 17 completos, cerca del 60% de, de compatibilidad. O sea, fue un juego muy discreto. No puedo decir que fue malo porque no tuvo intercepciones también. este Tuvo dos pasos de anotación. O sea, aquí pues... Aquí creo que fue más defensivo este que nada. No, no tengo mucho que decir sobre este juego. La verdad, mucha polémica al respecto. Pero bueno, pasamos con el siguiente. Que es, la verdad, mi equipo favorito. Los Dallas Cowboys contra los Detroit Lions. Que la verdad, el juego en sí me gustó. Me gustó mucho porque pues ganaron. Y Dak Prescott tuvo su gran, su gran día, su gran tarde. Pero no me gustó que... La defensiva no pudo pararlos, o sea, básicamente no pudo pararlos. 35-27 quedaron, este, estaban al tú por tú y aparte empezaron otra vez mal con un fumble un de Sequilelio en la segunda jugada del partido, en la segunda jugada del partido. O sea, esos cowboys que, tengo que admitirlo que sí, soy fan de ellos, no no sé si vayan a llegar lejos. Al final la, los corebacks tuvieron buenas tardes, bueno. Más o menos, Dak Prescott, pues, 444 yardas. Tres pases de anotación, que el, fue el ofensivo de la semana de la NFC. Y el otro, Jeff Driscoll, que es, su, que es el coreback de los, de los Lions, pues tuvo 209 yardas, dos pases de anotación, sin intercepciones. Los dos fueron sin, ah, sin, inter, sin intercepciones, lo cual fue un juego limpio, estuvo bien. Pero Jeff Driscoll, pues... Es el segundo coreback, o sea, este, ahí debería estar Matthew Stafford, que es mucho mejor que este coreback. No le quito el mérito, obvio, pero pues, Matthew Stafford, pues, ya, yeah. tiene más experiencia. Sé que Lillius, pues otra vez, un, un juego de 45 yardas, no, no rebasó ni las 60, ni las 50, ni nada. Tuvo más Wars Carborough que tuvo 55 yardas en 14 carreras, este, la verdad le fue bien. Y Michael Gallup otra vez brilló, otra vez como en las primeras semanas, 148 yardas. Y cuatro, cuatro recepciones para 47 de Dani Mendola, que la verdad tuvo un juego discreto, normal. Esos fueron los, los, los más destacado del partido. No puedo decir que Dallas sea el equipo a vencer de, este, de esta división, porque no? Bueno, de la división sí, de la conferencia no. Creo que ahí están un poco más los Green los Bay Packers. O, o así, o sea, otros equipos más, los New Orleans Saints, que también perdieron contra Atlanta la semana pasada. Bueno, antepasada, que la verdad, pues, fue un duro golpe. Yeah, yeah. Bueno, vamos a agilizar esto un poco. Mm. Como lo más destacado que, que yo tengo aquí anotado como los, más, los partidos más destacados. Es uno que me llama especial la atención. Este yo pensaba que le iban a ganar los Texans. Es el de Ravens contra Texans. Que perdieron los Texans 41 a 7. Yo pensaba que este iba a ser un duelo muy parejo. Pero al final no. No lo alcanzé a ver. No lo pude ver. No he visto los high Pero chequé mi fantasy. Porque no estaba en mi casa. Y Sean Watson simplemente, me tú, o sea, yo lo tengo, tengo de Sean Watson en mi fantasy y nada más tres puntos, tres puntos para un coreback es muy, muy, muy poco. Cuando el promediaba 20 o una vez casi 40 o treinta y tantos, 35, que son muchos puntos en fantasy. Si alguien que está escuchando esto juega fantasy, pues entenderá un poco más. La verdad fue un juegazo. Vi una jugada de, de, de Lamar Jackson. Donde se escapa unas 50 yardas. Y al final baja el casco. Y aplaca un defensivo. O sea. Lamar Jackson para mí. Como está jugando ahorita. Creo que está para el jugador más valioso. Junto con Russell Wilson. Y, con, y junto con el corredor de los Carolina Panthers. Christian McCaffrey. Los tres son unos fenómenos. Son unos jugadorazos. En sus respectivas posiciones. O sea. Ah, no, en serio. la Lamar Jackson, las jugadas que hace así... También le ayuda mucho el sistema ofensivo. Eh, porque, pues, es mucho correr y correr y correr. Y porque receptores en sí no tiene. ¿no? O sea, Lamar Jackson es más de correr. Eh, no es mucho de lanzar. Pero cuando tiene que lanzar, lanza bien. Tuvo 17-24, Estuvo bien. Para 222 yardas. Cuatro de anotación. Una muy buena tarde para... Para... Damar Jackson de Sean Watson tuvo 18 de 29 para 169 yardas y una intercepción. No tuvo pasos de anotación, lo cual fue muy, muy extraño. Y en los, en los corredores, pues Carlos Hyde, 9 carreos, 65 yardas. Y Gus Edwards, 8 carreos, 112 yardas. Yo pienso que ahí le pudieron haber dado más el balón a Carlos Hyde, que es muy bueno con esta ofensiva. O sea. Se ha vuelto a renacer. Junto con Duke Johnson hacen una buena dupla. Pero bueno. De Andre Hawkins tuvo una buena tarde. Pero hasta ahí. siete recepciones, 80 yardas. No superó las, las 100. Y tampoco tuvo pase de anotación. Junto con Mark Andrews tuvo cuatro anotaciones. Digo, cuatro recepciones para 80, digo, 75 yardas. Estoy equivocando. Y un touchdown. Bueno, está bien. Esto fue... Para mí fue muy impresionante ver cómo... ¿Cómo es? O sea, ¿cómo acabó este partido? Básicamente los arrollaron, no los no los no no ganaron, los arrollaron. Este fue... Para mí fue increíble ver cómo... No, o sea, fue muy increíble cómo perdieron. O sea, porque sí, fue... 41, 41, 7. Antes sí que anotaron. ¿verdad? Después el otro juego que quería ver era le Denver Minnesota. Este juego, la verdad, no lo quería ver, no lo vi en sí, estuve, lo estuve viendo por partes. Pero Denver iba ganando 20 a 0 y lo remontaron 27, 27 a 23. O sea, Denver había anotado este, los 20 puntos en los primeros tres cuartos. No, perdón, perdón, perdón. En los primeros dos cuartos. En la primera mitad anotó los 20 puntos. Pero aquí lo increíble es que... Para el tercer cuart cuarto iban 23 a 7. Para el cuarto cuarto iban 23 a 20. Y ya para... ¿Se fueron creo que a tiempo extra? ¿Sí tiempo extra? No, no, no. No, no se fueron a tiempo extra. Y ya... Sí, sí regolé. Este, o sea... A los Minnesota Vikings anotaron 20 puntos en el en el cuarto cuarto, lo cual, o sea, ahí tienes que llamar la atención o sea, a los a los a los coordinadores, al head coach de de, de, de los broncos, porque no supieron cómo, cómo tranque, o sea, no supieron manejar el reloj, básicamente. No supieron cómo mantener esa ventaja, a menos aumentar de 3, no tienes que anotar siempre, sino aumentar 3 en 3 en 3 en 3, no todo tiene que ser de 6 puntos, ¿verdad? yo creo que ahí Big Fangio, que es el coordinador, no, es el head coach, antes era coordinador, eh, le falló, le falló un poco, al, y eso que es, que es especialista en la defensiva, o sea, debió haberlos parado, pero bueno, o sea, qué se puede, que qué se puede hacer, eh, el último juego que íbamos a ver Que la verdad me encantó Bueno, me gustó que dieron pelea Fueron los San Francisco 49ers, los 49ers Y los Arizona Cardinals, que la verdad Fue un juego muy parejo, al final quedó 36 a 26, pero ese 36 un poco, es un poco mentira Porque al final Fue, creo que balón en un fumble o algo así y, los, y se lo regresaron a touchdown Pero ya el partido estaba hecho Fue 26 a 30 o sea, el marcador final debió haber sido ese. Pero bueno, 36 a 26. Fue un buen juego, la verdad. Otra vez de Kyler Murray fue discreto. Ahora, 150 yardas, dos, to dos touchdowns. Jimmy G, pues una buena, una buena tarde, pero... Dos intercepciones, lo cual es... Yo todavía no, yo todavía no me subo a ese carrito de los 49ers. Yo pienso que... Van a tener el número uno en la conferencia nacional o algo así, o sea, van a quedar con un récord de 12 o 11 ganados más o menos, cinco perdidos, algo así. No no se lo compro en el 100, no confío en ellos por el coreback básicamente por el equipo, está muy bien coachado, muy bien todos los corredores, creo que le hay un receptor de más, con más talento. Vendría bien, pero en sí, la verdad, es muy bueno este equipo. Ella, la defensiva, la defensiva es una de las mejores de la liga. Eh, básicamente, bueno, en este, este lo que quiero recalcar de este juego es que el ataque terrestre fue neutralizado. O sea, Terry Coleman, dos acarreados 14 yardas. Es menos de una yarda por... O sea, por... Por acarreo, 1.5 yardas por acarreo, más o menos. La verdad fue muy. Muy, muy discreto. O sea, este es el ataque número uno de toda la liga. Bueno, no, es el ataque top tres Sí, sí, top tres de la liga en, en yardas terrestres. Porque tienes tres corredores muy buenos. O sea, en tanto Temi Coleman como Matt Brida como Raheem Poster. ¿Cómo se llama Monster? Aunque ellos, ese casi nunca lo utilizan. Pero bueno, aquí la pregunta que yo quiero hacer es. En verdad. O sea, en verdad. Quedándome con los 49ers. ¿Es el equipo a vencer? En la, en la conferencia nacional. O sea, los 49ers Son el equipo a vencer. La verdad, contestando esa pregunta, yo pienso que no. No se lo compro. No. No. No me subo ese carro de los 49. Este. Pienso que. La rodilla de Jimmy G, bueno, Jimmy Garapolo en sí, el coreback de los 49s, no es tan bueno como aparenta. O sea, ha ido, o sea, los juegos que han ganado han, han sido corebacks que no han sido así los superestrellas. Y cuando fueron contra una superestrella que es Russell Wilson, les ganaron. Y en tiempo, en tiempo extra. Ese es juego está muy bueno. Tengo que admitirlo que es uno de los mejores que he visto jamás. Bueno, ahí ya me pasé. Pero, la verdad o sea no me subo este carrito porque pienso que sí tienen un récord positivo 9-1. que eso lo si pierden otros cuatro pues está bien y ganan otros pues ya están en postemporada básicamente creo creo quiero pensar pero ahorita tienen un buen colchón para perder unos dos partidos y ganar otros yo creo que sí van a pasar a playoff, pero no, no los veo no los veo en el Super Bowl no los veo más allá de una ronda divisional que son, si estás escuchando esto y no entiendes que es una ronda divisional, bueno, eh, no, se divide así, la ronda de comodines, que esa no entra en sí los playoffs, pero es como los, los que eh, los que se meten como muy apenas de sí, panzazos, sí. después siguen los cuartos de final, que son la ronda divisional, después siguen las semifinales, eh, que es la con, final de conferencia Y luego la final Que es el Super Bowl Pero la ronda de comodines No se cuenta O sea, después explicaré esto Si es que hay dudas y A lo mejor sí Pero la ronda, de, la, la ronda de comodines No se cuenta en playoff O sea, sí se cuenta Pero es como Puros equipos que pasaron muy de apenas de esos, equipos, de esos equipos que pasaron muy de apenas Casi nadie llega al Super Bowl Porque O sea, no no sé no, no sé por qué hacen esa ronda de comodines. Yo creo que para ganar más rating y así, pero bueno. Este... Yo no me subo a este carrito porque la verdad... No... No lo veo... No lo veo muy factible. Este... Jimmy Garapolo la verdad a mí no me convence de lo que hace. Pero bueno. La otra pregunta que quiero hacer es... ¿Será...? ¿Serán los Raiders el mejor equipo de la de la división oeste, de la, de la americana? Los Raiders que están a un juego de ser líderes divisionales que, que se dice muy fácil, pero el año pasado quedaron de los peores de la NFL, quedaron de los peores de la NFL y ahora son unos de los que están ahí en la pelea, o sea... ¿Cómo puedes mejorar tanto un equipo así? Tienes más victorias ahorita que lo que tenías el año pasado. Y eso que todavía no acaba la temporada. O sea, para mí eso es un salto muy grande. Trajeron buen buen... O Se hicieron un buen draft. Creo que a la defensiva todavía le falta, pero... Para ser un equipo que está en pleno reconstrucción, porque ahorita están en reconstrucción. O sea, no es nada seguro, no es nada... No están ahí... Este... No... ¿Cómo explico esto? O sea, no son un equipo todavía 100% armado. O sea, son, son llenos de novatos. pero novatos muy buenos. Que están, o sea, ahorita están haciendo... Josh Jacobs, su corredor, es muy bueno. Para mí, pueden llegar a desmontar a los Kansas City Chiefs. Si juegan muy bien. La ofensiva buena. Bueno, ataque terrestre bueno. Y defensiva contundente. Si haces eso a la antigua, que es como, como está jugando el coach puedes ganarle ahorita a cualquiera, porque la mayoría está acostumbrada a lanzar, lanzar y lanzar, y así. Pero la antigua que lo están haciendo varios si, o sea, varios equipos están jugando si ataca terrestre, ataca terrestre. Y si lo, si lo implementas, si lo, si lo empleas, si en verdad lo puedes sostener, pues vemos ahí a San Francisco, que gracias a eso está ganando. O antes de eso estaba Nueva no Inglaterra, pero ahorita se le lesionar fullback... Pero pues ya no... Ya no modo. Yo creo que... Ay, yo creo que... Pueden hacer algo... Sí pueden hacer algo... Pero a lo mejor en un comodín... En esa ronda de comodines... Pueden pueden llegar... Y la verdad sería un paso muy grande... Sería un paso muy grande porque... Pues la... La, la, la temporada pasada tuvieron un récord de cuatro ganados... Creo... 4 ganados... O sea... 12 perdidos... Algo así... Que la verdad a llegar a... De eso a llegar a un... A, un, a playoff. Porque Ronda ya es playoff. O sea, está muy bien. Y la verdad es que yo... El carrito de los Raiders sí me subo. Ahí sí confío en el coach. Este... Tiene más experiencia. Y también me subo... El coreback... Yo pensaba que no le iba a hacer. O sea... Le empezó mal. que ahorita tiene muy buenos números. Bueno, tiene buenos números, la verdad tuvo una intercepción en este en el juego que pasó contra los Bengals pero pues pues qué tiene verdad? qué tiene una intercepción pues no hace mal sí. pero bueno este eh, bueno hablando del juego el juego que se va que se va a a jugar mañana ya hablando ahora sí empezando la semana es que este este episodio lo quería como mezclar entre entre el inicio de la semana y, el fin y, y las predicciones porque es el miércoles y pues yo lo voy a hacer el martes o miércoles o jueves. Pero pues ahorita no hice un episodio antes, ¿va? Así que estoy aclarando las noticias de la semana. Bueno, ya que recalqué eso, este quiero hablar de los siguientes los que se van a jugar esta semana, la que, la que esta semana 12 de la NFL. El jueves por la noche va a ser Indianapolis-Houston, que la verdad sí va a ser un muy buen juego porque van a estar compitiendo por el liderato de la división. Sí, el liderato de, de la división y van a jugar en, en Houston. Aquí en el, en el Football Power Index que estoy viendo aquí, los Texans tienen... 65.4% de probabilidad de llevarse la victoria y 34.3% de los Colts de llevarse la victoria. Pues al parecer todo está del lado de los Texans, tienen un muy buen coreback, que la verdad 18 pases de anotación y 6 intercepciones se dice fácil, pero bueno. Aunque aquí me llama mucho la atención, tienen menos intercepciones Jacobo y Brissett, que es el de los Colts, eh, 15, pases, 15 pases de anotación y cuatro intercepciones. Creo que pues ahí se, se campechanean, ¿verdad? Tienen ahí aún ahí tienen de que dos intercepciones menos ¿sí? Sí. Eh, Los corredores, la verdad, a mí me agradan mucho. Son muy buenos en mi opinión. Son bueno, más del lado de los Colts es mejor, en mi opinión. Porque creo que rompe más tacleas, aunque se fracturó la mano. En el, pasado, en el pasado juego. Así que no sé cómo vaya a estar. No sé cómo vaya a estar. Pero estaremos al pendiente. A ver si todo está bien. Y del otro lado está sano. Carlos Hyde de los Texans. Este, está, está teniendo buena temporada. 769 yardas. Es, creo A lo mejor. Puede superar por primera vez. En unos 6 años, 5 años que lleva en la NFL. Puede superar las 1000 yardas. Ojalá y sí Porque ese es uno de los receptores que... Que veo que sí le hace falta eso. Pero bueno, esa es la, mi predicción. Ganan los Texans. Yo sí veo ganando los Texans, la verdad. Porque trae mejor equipo, trae mejor coreback. Pero el cuchaje ahí es donde falla tantillo. Yo creo, yo creo más en Frank Wright, que es el, el de los Colts. Pero bueno, yo creo que por talento gana los... Los Texans La verdad sí le voy a los Texans Y creo ya igual se lesionó Y yo le yo soy fiel al día igual Pero se lesionó Aunque viéndolo bien Este Voy Estoy checando la lista de los lesionados De los lesionados Está cuestionable T.Y. Hilton eh, Un receptor de los Colts Estoy viendo ahorita el de los Colts Parris Candle El otro Está afuera Está afuera Shaquille Taylor, un corner está fuera también. Moali Cox, cuestionable. Y Rob Jansen, otro corner cuestionable. La verdad son bajas. Los dos que están fuera de manera definitiva, yo creo que sí van a ser. Paris Campbell era, es un buen receptor. Creo que es novato, sí, es novato. Es muy rápido. Teeway Hilton, ojalá. Y no a, para el bien de los Colts. No, porque lo ve a los Colts pero por el bien de los Colts ojalá ahí no esté fuera sino sí se le va a complicar mucho a Jacoby Brissett. Brissett y del lado de los y del lado de los Texans este parece como cuestionable Bradley Robbie, Mike Adams Justin Reed pues básicamente todo toda la toda la todo todo el perímetro de la defensiva Sí, o sea, los tres titulares porque los tres son titulares Bradley, Robbie el ex-Denver, ¿sí? el ex-Denver, está cuestionable Mike, Mike Adams el safety en duda y Justin Reed, el otro safety en duda para bueno, bueno pues, ¿qué podemos esperar? este, ya rápido para acabar este podcast este, bueno, más bien este episodio voy a ver rápido los, los duelos que mejor se ven seattle Filadelfia va a ser un muy buen encuentro, tengo que admitirlo, aunque Filadelfia no le está yendo nada bien en este, pero sé que va a ser un duelo muy atractivo, va a ser en, a las 12, yo, va a ganar Seattle, sí, yo puedo pronosticar que va a ganar Seattle, este, bueno, Dallas-Inglaterra en Foxford, va a ganar a Inglaterra, Ahí, yo le voy a Dallas la verdad, pero sí, me duele decirlo, va a ganarlo Inglaterra, este pues trae mejor coach Talento, ¿no? Pero mejor coach Creo que sí, ahí sí afecta mucho, la verdad En el coachaje que tengas eh, ¿Cuál otro? Ah, Carolina, Nuevo Orleans uh, Creo que aquí va a ganar Nuevo Orleans Nuevo Orleans trae mejor equipo en sí Mejor coreback Kyle Allen, el coreback de los Panthers no le fue nada bien contra Atlanta. Tres intercepciones. La verdad... Ahí yo le doy mi voto a Nueva Orleans. Miami-Cleveland. Cleveland creo que puede... No dar, no dar la, la sorpresa, pero... Puede ahí... pues dar su golpe de autoridad, ¿no? Este... Estos dos últimos juegos que voy a mencionar son los que... La verdad, son los dos que ya... Que sí se merecen el horario estelar. Es el... El... Domingo por la noche. Domingo, sí. El domingo por la noche. San Francisco. Contra Green Bay. Este va a ser un duelazo. Tengo que ver dónde va a ser. Va a ser en... Va a ser en, en San Francisco. Yo... Vamos, va a ser en San Francisco. La verdad, va a ser un duelazo. Va a ser... Sí, va a ser un duelazo. Yo creo que va a ganar San Francisco por la localía, porque los dos están muy parejos. Aunque la defensiva de Green Bay no es muy buena. Pero la ofensiva de San Francisco tampoco es tan buena si tienes a, a Jimmy G. Pero confío mucho en San Francisco en este juego. Ya, ya sé que lo critiqué mucho, pero yo confío en la, en la, en la más bien confío más en la defensiva de San Francisco. O sea, no tanto en sí en Jimmy G en el coreback. Este confío mucho en. En San Francisco, sí, en la defensiva. Porque Green Bay... Ah, como que, no sé, no me da ese... Ese... Como ese... O sea, eso, esa confianza. Esa confianza de decir que te va a ganar buenos juegos. Perdió contra Filadelfia. En casa. Y sí, fue una buena derrota. Sí, sí, sí se los llevaron a encuentro. Y el otro juego que quiero hablar es de los... De los Baltimore Ravens contra los Rams. Este... O sea, hasta en el fútbol Power Index se supone que los Rams van medio mal. Pero aquí 53% de probabilidad de que ganen los Ravens contra 46 de los Rams. O sea, aquí va a ser un duelo duro. O sea, este no se lo pueden perder. hacer a ser el, el lunes por la noche. La verdad, tiene calidad. <ríe> Tengo que metirlo. Ahí va a ser... Si no es un duelo de defensivas... Va a ser un duelo de ofensivas. O como dicen de pistoleros. A ver quién anota más puntos. Yo creo que ganan los Ravens. Va a ser un buen juego. Pero yo... Yo yo sí pienso que ganan los, los Ravens. Traen un buen equipo. Y pues... Eh, los Rams... de Jared Goff no me convence. Pero bueno. Hasta aquí este este episodio de podcast. este Ya media hora. Eh, perdón por por el, pues o sea, así pues, por tardarme tanto en subir uno un episodio, pero ya ya a partir de aquí, ahora sí vamos a agarrar un orden, nos vemos el martes, o nos escu no me escuchan el martes, no sé cómo decirlo, este el martes voy a estar subiendo el otro episodio para ver las conclusiones, las lesiones o las noticias, mejor dicho, de, 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 la, de la semana de la NFL, y nos veremos el miércoles después, o nos escucharemos el viernes, el miércoles, o jueves. Este. Para ahora sí dar inicio a la siguiente semana, que es la semana número 13. Pero bueno, espero que este episodio les haya sido de su agrado. Este. Nos, nos escuchamos. A la próxima. Adiós.